0: Oi pessoal, a gente está em mais um episódio do Simplificando Esse aqui é o sexto episódio sobre carreira acadêmica, né? Dizem que professor não trabalha, assim, essas coisas Vamos descobrir se isso é verdade, se não é Eu tô aqui com o Fabiano Meira e o Marlon Alcântara Deixa que eles se apresentam, que é... esses caras têm currículo grande Então é sempre complicado, né? Pode começar ah. por você, Fabiano
1: Então tá bom, pode deixar Eu realmente, oficialmente, não trabalho à tarde, viu? Só amanhã e noite <risos> Então, bom, meu nome é Fabiano Meira Eu sou formado em Física Tenho mestrado nessa área
2: também E atualmente eu sou professor universitário Para resumir é isso É, eu sou o Marlon Alcântara é, Atualmente estou morando nos Estados Unidos eu, eu também sou professor universitário Dou aula na Universidade do Sul de New Hampshire E trabalho de CIO de uma startup Olha só
0: isso que, é, isso que é interessante, né? A é, Carreira acadêmica te dá uma flexibilidade para fazer outras coisas O Fabiano também esqueci de contar que ele é professor Online também Tem cursos na Udemy Eu
1: é, tenho um canal no YouTube já há vários anos e, é, Tem meu um, canal no YouTube Acho que desde 2007, cara Eu postei a primeira coisa que apareceu lá A primeira coisa mais séria é 2013 uhum. a Udemy foi No começo do ano passado
0: uhum.
1: Novembro do ano passado
0: Legal é, para começar, assim vocês sempre pensaram em trabalhar academicamente, seguir essa carreira, estavam na faculdade, tipo, já, já enxergavam isso? Como que foi?
1: Cara, eu já eu entrei em fazer
0: licenciatura
1: em Física, né? Então, eu já entrei na graduação com, com o propósito de ser professor. E como lá, eu fiz graduação em Física e lá tinha uma... Uma infância bem forte para pós-graduação e tudo foi meio que um caminho
2: natural, pelo menos no início, sabe? Já já era esperado que a gente seguisse por essa, por essa trilha. Pensei muito necessariamente em seguir uma carreira acadêmica. O que eu sabia que eu queria fazer era computação, quando eu ainda era bem novinho e pensando em que carreira seguir. E eu sabia que, eu, que o caminho para isso seria ingressar na universidade, independente de qual seria a escolha no futuro. E aí, quando eu concluía a faculdade, o caminho natural no sentido de inovação tecnológica, de continuar progredindo, seria fazer um mestrado. Naquela época eu estava trabalhando na TOTS, em Joinville, uhum. e foi uma decisão aí, uma, foi um dilema entre continuar na carreira, é, seguir a carreira acadêmica ou continuar na, na empresa, né? Uhum. O que, se fosse uma escolha puramente financeira, acho Como? que levaria mais a uh, continuar na empresa, mas existem muitos outros fatores aí que, que são considerados na, na decisão, né? Como a uhum. carreira que você vai estar seguindo, como vai ser sua qualidade de vida no futuro. Enfim, a gente pode discutir esses pontos aí. Uhum. Mas... <risos> Quanto que era a bolsa na tua época, Marlon? A bolsa de mestrado na época era R$ 1.200. Caramba! <risos> Difícil. Era, 1.200. Ainda é difícil. Não é? Eu não
1: sei quanto a bolsa de mestrado agora, mas acho que não mudou muito, não, hein? Que, que ano você fez, Marco? Foi
2: 2010. 2010, eu fiz em 2011. Eu, é, um... eu sabia que não estavam que não ajustando sim. muito, não, mas. É, eu fiz. Agora.
1: Sim, sim. 1.200. Agora, na verdade, agora é um pouco menos, porque não tem. <risos> <risos> é, é
2: verdade. É verdade.
1: Quase não tem. Aquele tempo ainda tinha algumas lá. Mas ainda era... é de
2: graça, ainda é de graça, pelo menos. Então, sim, sim. Na, na universidade pública, né? No, é. Nas privadas. Ah,
0: é. E, assim, a gente sabe, né? Ah, no mestrado você vai ter bastante pesquisa e tudo mais. E, e tem essa coisa também de ser professor ou não. É, vocês foram, assim... Com a ideia já de acabar virando professor, né? ou a pesquisa ganhou mais, como vocês conciliaram essa questão de pesquisa, com dar aula, assim, na, na evolução, né? Da...
1: Cara, no, no meu caso, assim, o que nem me passava outra coisa pela cabeça, mas o plano de todo mundo que eu, que eu conheci, pelo menos dentro da física, era fazer o mestrado, o doutorado, publicar um monte de artigo e um concurso público para a universidade, essa era a mentalidade na época, sabe? Não, não, porque não, assim, não não havia muitos muitos caminhos diferentes que a gente conhecesse ou pessoas que a gente conhecesse que tivessem ido para o mercado, tivessem ido para a indústria. Era meio que a única opção, sabe? E Sim. agora, sabe com, com o tempo, eu acabei vendo outras possibilidades. Os meus amigos que ainda estão na pós-graduação, que estão na universidade pública, eles ainda não enxergaram outro 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 caminho tá? a pessoa está pensando mesmo uhum. nisso mestrado, doutorado artigo concurso aposentadoria barras sim, sim.
2: Então, então eu eu sempre fui adiando a decisão eu acho que até hoje eu não decidi ainda. então eu fui seguindo em frente que era o o que eu acreditava que era o que eu gostaria de estar fazendo é, eu sempre flertei muito com a, com a iniciativa privada, né? Principalmente com as startups, ideias novas, poder tá, poder estar tá inovando e a computação ela permite muito isso, né? De você estar tá, o que você faz na academia e o que você precisa nas empresas eles tem uma certa similaridade. O que não acontece muito na, nas outras áreas, onde a parte de ensino ela é um pouco mais distante da parte prática. Então eu fui levando eu fui levando em frente ali durante o doutorado quando eu estava fazendo doutorado na Unicamp, eu comecei a estar tá colaborando com empresas um pouco mais, de uma forma um pouco mais ativa. Eu comecei atuando em projetos com a empresa chamada Gênera Tecnologia, onde eles faziam, eles propunham projetos para, normalmente de iniciativa Pública, então, por exemplo, projetos da ANEL, da CPFL, das companhias que são gerenciadas pelo poder público, então eles têm uma certa verba que é destinada a projetos de inovação tecnológica. Então, nesse nicho que essa empresa atuava, e ela precisava ter é, pessoas com, com capacitação para estar atuando nos projetos de inovação. Então, foi aí que, ainda durante os estudos, né, eu já comecei a estar tá aplicando um pouco de, de conhecimento aí nas empresas mais aplicado mesmo.
0: Uhum. E até uma curiosidade minha assim tem como seguir na carreira acadêmica só com pesquisa ou você é obrigada da aula assim como que é Brasil e Estados Unidos dentro da universidade você consegue ficar só numa coisa?
1: Olha na na universidade que eu não conheço quase nenhuma acho que nenhuma situação onde a pessoa seja exclusivamente pesquisador sabe uhum. é, existem outras possibilidades por exemplo o concurso para Embrapa é uma empresa que tem lá centenas de doutores e que trabalham exclusivamente com pesquisa, embora alguns até façam alguma coisa na, na área de ensino. Mas na universidade mesmo, não, não conheço nenhuma situação assim, aqui no Brasil. às vezes
0: alguma
1: coisa.
2: A universidade ela sempre vai ter por é, por princípio né uh, o ensino então de alguma forma isso vai estar envolvido ainda que a faculdade é, que a universidade em algum momento da sua tradição foque em pesquisa tenha uma grande reputação em pesquisa você ainda vai ter você ainda vai ter as aulas né? inclusive a grande parte da, da pesquisa tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos são feitos por estudantes de mestrado e doutorado e esses estudantes, como o nome já diz, né, Eles não precisam de um professor. Eles precisam, inclusive, de um, de um instrutor e as pessoas para darem, para darem as aulas, né. Um mestrado ele é um curso é, como qualquer outro curso, então ele vai ter classes que você vai frequentar, você vai assistir aulas. Antes de você trabalhar no seu projeto, doutorado a mesma coisa, você vai assistir aulas e depois você vai trabalhar no seu projeto. Então você precisa dessas dessas pessoas que são referências na área para estar tá ensinando aquele tópico que você vai precisar precisar estar tá aplicando. Então, tanto aqui tanto aqui nos Estados Unidos, quanto aí no Brasil, universidade, os professores da universidade, eles vão estar tá dando aulas. Você como, aqui nos Estados Unidos, você como, é, se você quiser seguir sua carreira na área de pesquisa e não dar aula, por exemplo, você pode estar tá focando exclusivamente na pesquisa e você pode estar tá comprando o seu tempo de dar aula e você está se abstendo aí de dar aula. É... O que acontece geralmente é que o pessoal escolhe algo entre o meio termo, né? Então, é, eu quero dar menos aulas, eu quero dar mais aulas e pesquisar menos. Então, você acaba ponderando para no final, você ter uma carga horária aí que que você goste de fazer, que você se sinta confortável fazendo. E você tem bastante liberdade, pelo menos aqui, para estar tá trabalhando aí, é, medir, pesando essas, essas coisas da forma com que você se sinta melhor.
1: É, aqui na carreira pública, o que eu percebo é o seguinte, o, o salário dos, dos professores é muito atrelado à publicação. Né? Então, eles precisam ter um desempenho como pesquisadores para conseguir evoluir na, na, na carreira. Então, a, a briga aqui acontece porque o pessoal quer ter uma, uma carga horária mínima para conseguir se dedicar mais à pesquisa e, e, e assim evoluir na né? carreira. Mas, realmente, não, não tem como fazer uma coisa só. As duas coisas estão atreladas aqui. É o tripé, né? Pesquisa, extensão e ensino. Esse é o tripé clássico da, da universidade.
0: E, assim, o é, que que vocês pensam sobre essa questão de publicação de trabalhos científicos? Porque eu sempre, eu sempre faço muita piadinha que a gente vai lá, pega, constrói aquele TCC maravilhoso lá, o orientador está no nosso pé por meses, vai lá, faz a dissertação, faz a tese, engaveta. Ah. Estava
2: evitando a polêmica até agora, agora começa
0: a... Agora começa a polêmica, né?
1: <risos> começar a baixaria. De qual, que
0: é, qual que é o valor, assim, real de tantos e tantos trabalhos científicos e que muitos acabam na gaveta digital, mofando digitalmente, ou até no papel mesmo, né? que tem assim, As versões impressas.
1: Pode começar, Fabiano. <risos> Tudo bem, eu começo. <risos> Vamos lá. Polêmica. Olha, é... Eu, uma vez eu assisti uma palestra com, com um sujeito que foi aluno na mesma, mesma universidade que eu, que saiu pelo mundo, é, abriu empresa sabe, Tava, se deu muito bem. E ele fez uma... uma ele, ele contou para gente assim a, uma frustração que ele teve na, durante a pós-graduação. Porque ele fez mestrado e doutorado, era um excelente aluno, ele fez acho que doutorado na Unicamp e o mestrado foi para a Espanha. Durante o período de mestrado e doutorado, ele publicou 12 artigos em física, artigos bons em revistas com, com, com o renome internacional, e a grande frustração dele é que esses 12 artigos devem ter sido lidos por umas 20 pessoas ao redor do mundo, durante, uhum. fora quem, quem revisou o texto, quem estava envolvido de alguma forma. E, e logo depois desse, dessa pós-graduação, quando ele voltou para o Brasil, ele percebeu o seguinte, que o um colega francês dele estava indo trabalhar numa montadora, que o italiano estava indo numa indústria, não sei o que, o alemão estava indo para onde, e ele estava voltando para o Brasil para fazer concurso, né? aquela, aquela aquele caminho que eu te falei que era a nossa ideia inicial lá. E ele ficou muito frustrado com isso, então ele resolveu bater na porta das empresas e ver se encontrava alguma coisa para fazer, e acabou sendo contratado pela Ambev, é, ele contou que na primeira na primeira semana de trabalho dele, recebeu a, a tarefa de criar um site lá, era uma espécie de cadastro para coletar leads, alguma coisa assim. Sabe? E nas primeiras 24 horas no ar, o trabalho dele tinha tinha recolhido, tinha o, o formulário que ele precisou fazer lá, tinha sido acessado por 70 mil pessoas. Ele estava comparando o impacto de uma coisa e outra. Né? Então eu acho que, que a publicação... Científica precisa ser muito relevante para você ter alguma algum impacto, alguma influência, para ela, um, ela significar alguma coisa. Né? Se não, é só é só algo protocolar mesmo para que o sujeito evolua na carreira, continue recebendo a verba de pesquisa dele. Então. É o que eu penso.
2: <risos> é, existem muitos pontos de vista, né? porque, digamos assim, a, essa demanda por publicação, ela... Teoricamente é, é, é um mal necessário, né? Porque você precisa estar tá publicando, é, na maioria das vezes, 99% vai ter uma baixa relevância, mas elas precisam ser tentadas, né? Para esse 1% aí estar tá, efetivamente fazendo a diferença. Então, essa é a realidade da pesquisa em geral, não só de publicação. Então, tem um negocinho aí para separar. A maior parte da pesquisa não vai estar, tá, de fato, mudando nada no mundo, não agora, mas de todas as tentativas, né? alguma alguma coisa vai vai ter algum impacto e vai só vai ter sido possível porque todas as outras estavam juntas aí fazendo esse esse corpo de pesquisa, fazendo esse esforço em ordem de, de, de melhorar a ciência, entendeu? É. Então, isso virou um pouco de... de tem aí uma, uma demanda, principalmente no, no Brasil, acredito, de que você precisa estar tá publicando e publicando muito para você manter a para você manter o seu salário alto, para você conseguir não ter que ensinar muito, talvez, ou para você ter as bolsas de produtividade das da, da agências de fomento. E, e isso acaba fazendo com que seja acima do que uma pessoa realmente conseguiria fazer, então você acaba tendo uma demanda maior do que alguém consegue atender, então as, é, os pesquisadores eles acabam tendo que recorrer aí a outros a outros recursos, como ah, tá então, ao mesmo tempo orientando vários projetos em várias universidades, é, tentando tirar é, qualquer artigo com baixa ou alta relevância de todos os seus estudantes, e coisas e práticas nesse sentido que são puramente focadas em publicação. Então, a publicação, ela devia ser aí o o final da linha da, da pesquisa, né, onde você obteve seus resultados, então agora eu vou publicar os meus achados para estar tá auxiliando outros pesquisadores, mas acaba sendo invertido, você acaba tendo essa demanda de publicação, agora tá, eu tenho que publicar para esse jornal. então agora eu vou estar tá vendo o que, que eu posso pesquisar aqui, o que, que eu posso estar tá trabalhando para fazer essa publicação. Então está invertido o, o foco, mas todas as, todas as etapas elas são de certa forma necessárias.
1: Eu acho que isso tem a ver muito com a, a forma de financiamento também, né? Que uma vez que você tenha, por exemplo, o financiamento público para uhum. pesquisa, é, você vai ter que dar o dinheiro para alguém e para você decidir para quem você manda, você precisa de algum indicador, né? Talvez a qualidade desse indicador é que não seja tão boa, né? Se, se for simplesmente o número de artigos, tudo bem que tem que conta, o fator de impacto e tudo, mas o volume de publicações também é bem, bem significativo. É que talvez fosse algo que você não fizesse, que você, um critério que você não adotasse se o dinheiro fosse seu, né? Se você, como pessoa física, ou você como empresa, resolvesse financiar uma pesquisa, é, você ia ter outros critérios. Eu acho que é mais o um problema do, do critério de, de, de avaliação mesmo do que dos artigos em si.
0: Uhum. E eu vejo também que uma parte disso é porque falta essa conexão maior entre empresas e universidades, né?
1: Robson, eu, eu tô numa universidade privada e que está agora muito, muito focada em inovação, está buscando muito esse contato com o mercado, com as empresas, com as indústrias. A gente acabou de fazer um evento, é, a faculdade que eu trabalho é a Unopar, fica aí em Comagó. A gente acabou de fazer um evento de, de inovação e foi, foi uma loucura, foi um, uma coisa inacreditável o que aconteceu aqui. Mas basicamente era o seguinte, numa das modalidades o aluno se inscrevia para o evento, pagava uma taxa e vinha sem saber o que ia acontecer no, no início da semana. Então, eles eram separados ali com. eram montados grupos, né? Com estudantes de direito, de engenharia, de enfermagem, de administração, Sim. equipes bem heterogêneas, que recebiam um problema para resolver e partiam daí para uma imersão. Então, os caras ficavam. tinham uma série de oficinas ali para ajudar, sei lá, aprender a fazer um Canvas, aprender ferramentas de gestão, várias várias coisas nesse sentido, e eles tinham que propor uma solução inovadora para aquele problema. Sabe? Então o povo ficou ali mergulhado durante vários dias é, tentando resolver isso. Na sexta-feira à noite eles embarcaram num ônibus sem saber para onde iam, a faculdade levou eles, eles saíram aqui do Paraná, foram para Santa Catarina, outros foram para São Paulo, etc. Desembarcaram numa startup que eles... Né, é, para fazer uma imersão, conhecer esse, conhecer esse ecossistema aí da, da, da inovação mais de perto e tudo mais. E saíram coisas muito interessantes, sabe? Então, pelo menos aqui nessa, nessa instituição onde eu trabalho, a gente está pensando muito, muito nisso. Uhum. E uma coisa que contribui bastante para isso também é que nós temos muitos alunos que já estão no mercado. Tem um público, tem muitos aluno de engenharia lá que tem 30, 40 anos de, de idade, então, o cara já tem 10, 15 anos de experiência e não é a mesma coisa que ensinar para um calor de 17 Sim. anos que acabou de sair da faculdade. Né? Na engenharia mecânica, por exemplo, eu tenho um aluno lá de... Deve ter, sei lá, perto dos seus 40 anos, ele tem uma empresa de, de manutenção com cento e poucos funcionários. tem vários e vários, vários com esse perfil. Então, aqui, pelo menos na onde eu trabalho, tá, é quase impossível... É, Manter a distância do mercado, ele está muito presente, está dentro, inclusive da faculdade. É, a nossa ênfase aqui é mercado, não, não tem não, não tem nenhuma, nenhum viés para pesquisa nessa, na, na instituição onde eu trabalho atualmente.
2: Então, eu acho que isso é bem particular do, do aluno em si, né? até porque quando você coloca academia ou área de pesquisa, ele pode estar tá visando é, o ensino, por exemplo, o aluno quer virar professor. Ou ele quer virar um pesquisador. Ou ele pode estar querendo ingressar no mercado de trabalho e maximizar os ganhos. Enfim, os objetivos podem variar, né? Então, acho que isso varia muito da, da, da disciplina que eu estou ensinando. Se a disciplina é de base, lá a programação inicial, por exemplo, você consegue dar uma é, incentivada conforme, o, conforme sejam os objetivos da, daquele aluno, mas isso... Isso varia bastante, então, acho que o principal é você entregar o que é esperado daquela, daquela disciplina, né? Então, o que você tem é uma, uma variedade de alunos aí, não, não variedade, uma variação de alunos aí uhum. muito grande. E, então, você tem aí um, alguns alunos que ingressam sem nenhum conhecimento prévio, você tem alunos que já são... É, Profissionais naquela área e você está, ele está fazendo a, a matéria mais para você, mais para ele ter uma comprovação daquele conhecimento. Então, se você simplesmente entregar o mesmo conteúdo, você não vai estar tá pegando aí, ou uhum. é, tirando o melhor de cada um, né? Então, o que eu tento fazer é, -off, digamos assim, seria um a um tá falando com aquele aluno oh, você pode estar tá, é, fazendo esse outro curso online aqui para estar tá explorando um pouco mais a sua essa sua habilidade com programação ou você pode estar tá exercitando a sua lógica resolvendo esses problemas aqui nesse nesse site aqui você pode estar tá participando dessa competição que vai ser legal você pode aqui na universidade estar tá, tá se juntando com esse clube aqui para resolver problemas de outras coisas para estar tá fazendo projetos então o que eu tento é se tem interesse do aluno e se ele tem tempo livre a gente consegue um pouco uhum. captar isso a gente tenta tá oferecendo as coisas para então ele é, escolher o que ele se interessa mais né mas não tem como a gente decidir para ele o que acontece acontece muito né se você tem um digamos um super professor de química talvez você seja muito mais tem uma tendência muito maior de querer isso da química no futuro então isso vai acabar acontecendo mas que bom, se eu pudesse ser esse professor de computação uhum. que vai fazer todo mundo querer fazer computação, uhum. acho que esse é o meu trabalho. Eu, eu adoro vender computação, por mim, acho que hoje em dia está todo mundo estudando computação, hoje em dia, que ia é ter trabalho para todo mundo.
1: Uhum.
2: Então, cada um vende o seu e deixa para o estudante, para o aluno decidir no futuro.
0: Ô, Marlon, na tua universidade, o aluno entra, não entra em cursos específicos, né? Ele faz os créditos e, e fecha um curso... Como que é um esse modelo americano diferente? Ah,
2: ele entra com uma, ele entra com um curso escolhido, mas você tem o que é chamado de educação geral, eles chamam de general education, e vai ter alguns créditos que são que valem para qualquer área, digamos assim. Mas mesmo que ele esteja fazendo aí dessa parte de, de educação geral, é, ele ainda vai ter as exigências do é, do curso dele, então no caso do major dele, se ele está fazendo ciência da computação, ele está fazendo a educação geral, então ele vai ter que fazer, digamos, 45 créditos de educação básica, uhum. e aí dentro aqueles créditos, o curso obriga que ele vai ter que fazer todos os dias exatas, por exemplo, ele não uhum. pode focar tudo nas humanas, então ele vai ter que fazer lá matemática e tal, que é a educação geral, uhum. mas que o curso dele exige como base para as outras, mat outras matérias que ele vai ter na frente. Então, você tem, essa, você tem essa variação, mas ele já escolhe o curso antes de entrar. Mas é bem comum aqui, é bem mais fácil também você estar tá fazendo, mudando para outro curso depois. Porque você fez lá a educação básica, então depois você descobriu que você queria estar tá fazendo física. Praticamente toda a parte sua de, de educação básica você valida para estar tá fazendo física depois. Então, essa transição está muito mais fácil e você consegue aproveitar os créditos também. Uhum. Então é, é assim que funciona aqui. No Brasil são grades totalmente separadas, né? Então você pode uhum. aproveitar nada, ou eles vão fazer aquelas equivalências na mão. Então é, depende uhum. da universidade também. Mas aqui, aqui é um pouco mais
0: flexível essa parte. Uhum. É, eu mudei de computação para sistemas de informação, Alguns créditos ali no meio eu acabei perdendo e.
2: É. E a vida, né? a sua programação básica era, era ser sem usar a variável global, né? E lá era usando variável global. Aí já não era a mesma coisa, você tinha que fazer é, de novo. Exatamente,
1: Eu acho que o meu exemplo é pior ainda, porque <risos> eu já era formado em Física, tinha mestrado, e tudo, resolvi cursar Engenharia Civil. E a universidade para onde eu fui, eles não queriam validar Física ou Eles queriam que Nossa. eu cursasse novamente. Eu falei, olha, eu posso, eu posso até fazer, mas eu vou dar trabalho, hein?
0: <risos> Com certeza.
1: É, mas aqui é, tem muitas. Nas engenharias é mais fácil, né? Você tem um núcleo comum, todo mundo faz cálculo, é, analítica, física, etc. Então, os dois primeiros anos de curso até que tem essa.
0: Uhum.
1: Fácil mudar, agora depois já complica um pouco, né?
0: É, acho que até no ITA os dois primeiros anos são comuns para todos. E uhum. é depois que, que decide, assim, realmente lá. Mais que no vestibular você anote qual que, qual que é.
1: É, aqui onde eu trabalho, sim, você entra para uma engenharia específica, mas também é, é muito fácil mudar nos quatro uhum. semestres. Depois depois já começa a perder, né?
0: Uhum. Legal. É, vou entrar agora na segunda polêmica. <risos> o Marlon falou ali, ah, eu indico alguns cursos online e o Fabiano também tem, ele tem alguns cursos online. O que, que vocês pensam, assim, é, como que o EAD pode ser usado, como que ele não pode ser usado, limites, assim potencialidades no ensino formal? É, na, na graduação, assim. A visão de vocês de, de, de acadêmicos. É, ah, o EAD vai atrapalhar o teu aluno? Ele vai ter uma formação pior? o que, que poderia ser EAD que não é ainda hoje?
1: Uhum. Olha, eu. Assim, eu fui, eu fui professor de física durante 10 anos, dando as mesmas aulas de física 1, 2 e 3, né? E chegou um momento em que eu olhei. Eu não posso fazer isso o resto da vida, porque eu tenho mais 30 anos de trabalho pela frente e vou estar lá ensinando a mesma coisa. Eu acho que muitos processos, muitas disciplinas podem ser perfeitamente. se grava lá e o cara tira as dúvidas. Enfim, eu acho que tem que otimizar o, o tempo em sala de aula para fazer coisas mais interessantes, né? Experimentos, ou então tirar dúvida, resolver é, situações particulares. Eu acho que tudo que for repetitivo e positivo, pode ser, pode e deve ser é, otimizado de alguma forma e uhum. o ensino online, por exemplo. O que é preciso é, ter cuidado é com o sistema de avaliação. Você precisa ter uma... Porque é muito mais fácil burlar esse tipo de coisa. os uhum. alunos, eles dão um nó em pingo d'água. Então, tem os, a, as provinhas lá no final do semestre, assim, cinco minutos depois, tá tudo na internet, todo mundo sabe as respostas e uhum. quem, quem quer a quem quer, quem quer fazer sério faz, e quem não quer acaba tendo o mesmo resultado no final, né? Em termos uhum. de... Mas eu, eu gosto assim, da ideia, eu acho que não é a solução para tudo, mas é, vai ajudar a melhorar muito o tempo em sala de aula. Assim.
0: Uhum. E sua opinião, Marlon?
2: É, na computação a gente tem muito claro quais são os interesses das empresas, né? As empresas então interessadas nas suas habilidades e não no que você fez de curso. Então, você faz os cursos para você ser melhor naquilo. Então, no teu processo de recrutamento, eles já vão estar tá aplicando algumas provinhas ali, alguma coisa que você vai mostrar se você é capaz daquilo ou não. Então, se você enganou, você fez o curso mal feito, e digamos assim, isso vai se mostrar logo no começo, você não vai ser um bom profissional. Uhum. Então, presencial ou a distância vai sempre do do projeto que o aluno tira daquilo ali, né? Então, que vai ter como dar um jeitinho, que vai ter como colar no online, vai ter como colar, colar no presencial também. Uhum. Então, uhum. existem, existem é, disciplinas que são melhores, melhor ensinadas aí presencialmente, talvez, pode ter essa discussão de se é melhor online, se é melhor é, presencial, mas eu acho que não é uma, é uma discussão que nem precisaria existir, certo? Você pode, não é uma coisa que você escolhe, então é igual se você tá decidindo se você vai é melhor ir para academia de manhã, de tarde ou de noite. Uhum. Tanto faz, desde que você vai para academia, já tá bom, né? Então, uhum. talvez seja melhor de manhã, mas se isso for se você for deixar de ir para academia por causa disso, vai à tarde ou vai à noite. Uhum. Mesma coisa o ensino, né? Se você está trabalhando, você não tem tempo para estar tá frequentando a universidade, muito melhor você tá fazendo um curso à distância, tá indo atrás aí de alguma graduação online se é o único recurso que você tem, se você não tem como estar tá indo para uma faculdade. Você pode estar tá tirando um proveito tão bom quanto, é, quanto a presencial. Então, não, não tem por que você estar tá fazendo a decisão, se é algo que pode te que encaixa no teu cronograma, que você consegue estar tá se dedicando, lá em frente tem excelentes conteúdos e o bom do, do, do online é que você tem esses conteúdos aí que são... Feitos por vários profissionais é, é visto, revisto e Então não vai estar tá sendo passado qualquer coisa E quanto no presencial você tem aquele controle mais preciso né? Então o teu professor vai estar tá sabendo vai, Ele vai conseguir te cobrar Mas chega um momento na vida aí Que não vai ter ninguém mais te cobrando Você vai ter que fazer as suas coisas aí Não, não vai ter professor, não vai ter pai e mãe Você vai ter que aprender a se organizar Colocar a tarefa depois de tarefa e se você já tem essa disciplina, bom, acho que o ensino a distância tá é uma, é uma excelente escolha. Talvez seja a única, então, se for a única, vá em frente, não vai ser algo desperdiçado. E... Esses, essas, essas exceções de, de pessoas que, que enganam ou que fazem o curso só para pregar o papel, eu acho que o é, o mercado, o futuro, né? O futuro profissional da pessoa acaba, acaba se encarregando aí de colocar o level onde você realmente está, né?
0: E vocês acham que o EAD vai matar os professores? Sim, vou gravar lá o... uma aula e, assim, um curso. Esse curso vai substituir milhares de professores. As pessoas vão assistir só por ali. Os professores vão virar, vão virar, no fundo, tutores. Vão virar, assim, só um suporte técnico das aulas. É,
1: eu acho que que... Não é que vai matar a profissão, mas vai matar como a, gente, como a gente já conhece, né? Então, aquela aulinha clássica de você chegar na frente da turma e explicar e tal, aqui talvez não, não tenha mais espaço para aquilo. Os alunos mesmo já percebem, né? É, eu vejo muito isso nos comentários das minhas aulas no YouTube. Então, eu tenho lá, sei lá, aulas de, de mecânica das estruturas. Tenho 4, cinco aulas lá e o sujeito assiste 20, 30 minutos de aula e fala, puxa vida, aprendi mais do que o semestre todo, né? Então, essa é uma, é uma... Não porque a aula seja maravilhosa, mas porque você pode pausar, porque você pode voltar, você pode conferir as contas e tal. Você fica com tudo organizado. É, então, eu acho que tudo que for repetitivo tende a, a ficar ameaçado mesmo. Mas é, tem muita gente ainda também que não consegue aprender tudo online, sabe? Eu tenho um irmão, por exemplo, que odeia, ele não aprende nada pela internet. Eu falei, ele é um profissional dos anos 60, porque... <risos> o cara é como se, como se não existisse ainda. Ele usa a internet para várias coisas, mas é, odeia fazer curso, tudo que tiver que aprender, ele prefere presencialmente. Sempre vai ter essas pessoas e para elas, eu acho que vai haver um mercado ainda, mas que tende a... Eu não tenho dúvida.
2: É, é eu acho que professor, ele é um profissional capacitado, né? Então, você tem que ser capacitado para conseguir passar esse conhecimento para frente. E se você é capacitado... Ninguém, ninguém pode te matar, digamos assim, entendeu? Uhum. Então, digamos que a tecnologia vem aí para estar tá dando aí um recurso um, um recurso a mais, mas o professor ainda vai ser, ele sempre vai ser necessário. Vai, alguém vai estar tá gerando esse conteúdo, alguém vai ter que avaliar se esse aluno tá fazendo o que ele deveria estar tá fazendo, é, e se ele realmente está capacitado para ou se eu posso atestar que ele é um profissional daquele conhecimento. Então, Acho que a missão continua a mesma, vai mudar aí os recursos que, que estão sendo utilizados. Então, eu acho que isso só vem, a, só vem a agregar, então você vai ter agora outros recursos, vai poder estar incluindo alunos que você não estava incluindo antes. É, eu acho que se a gente tivesse uma realidade aonde todo mundo, por exemplo, digamos que no Brasil... 100% da população tivesse aí um ensino universitário. Então, você pode estar dizendo que, tá, se eu incluir aí uma nova modalidade de ensino, eu vou estar tirando o mercado dessa dessa modalidade tradicional. Mas, enquanto você tiver mais pessoas para incluir nesse mercado, quanto mais mídias alternativas você está adicionando, é cada vez melhor, certo? Você tá ampliando, é, você está expandindo mais o conhecimento, você tá adicionando, você tá permitindo novas pessoas fazerem parte daquele meio.
1: Eu não, não consigo pensar em muitos exemplos de algo que seja essencial aprender presencialmente, pelo menos na nossa área, né? Talvez na área de saúde, esse tipo de coisa. Uhum. Eu acho, por exemplo, física, matemática, a parte mais técnica das engenharias,
2: é realmente.
1: Uhum. É, dá para fazer tudo pela internet, né? Tudo por computador.
2: De conhecimento técnico, acho que sim, né? Eu tenho um pouco de medo do, dos conhecimentos não técnicos, né? Por exemplo, de apresentação, ou de, de exposição de ideias, de, de debate mesmo, né? É. Então, de relações relações sociais, né? Interação, interação em grupo. acho que isso pode ser prejudicado, é, mas também não também não sei qual, qual seria a solução para isso agora também. Uhum. É.
1: até porque isso já nem é muito ensinado, né?
2: É, mas acontece naturalmente, certo? Tipo, eu acho que a, a escola em si é
1: no um convívio, né?
2: Experiência própria. Eu acho que o que eu evolui de conhecimento técnico na minha universidade foi muito menor muito menos do que o que eu evolui como como pessoa mesmo, né? Então, a pessoa que entrou lá na universidade, a pessoa que saiu, eu em conhecimento técnico eu consigo lembrar. Ah, tudo bem, aprendi a programar, aprendi uns cálculos mais avançados lá, mas a pessoa, a maturidade que a gente adquire por, por interagir com as pessoas, interagir naquele ambiente é, de hierarquia, onde você tem o professor, onde você tem a quem pedir ajuda, por exemplo, todas essas, essas relações, elas são... Ela, essa é o que você aprende, entendeu? Por exemplo, professor não é algo que vai estar sempre disponível lá, então você vai precisar agendar um horário com ele, você vai precisar aprender como como pedir alguma coisa, como formular uma pergunta. Então, isso tudo que pode, digamos, no EAD, já ser dado diretamente para você e você achar que é, é daquela forma, entendeu?
0: Sim. E, assim, é... beleza, eu sei como funciona o né, mercado de trabalho, assim, como que você vive dentro de uma empresa, se relaciona com os colegas. É, como que é a relação entre os acadêmicos no dia a dia como que tem tem, tem piquinha também tem os mesmos problemas do mercado essa coisa assim porque tem o ego né também tantas publicações a mais oriento oriento falando lá que tem um pouco de sucesso como que essa, esse lado humano tanta parte positiva né que com relação com pessoas inteligentes bacanas quanto a parte negativa assim do pessoal mesquinho com ego como que é assim a, a carreira acadêmica nesse aspecto humano para vocês? Assim.
2: Quer começar, Fabiano? Eu, eu posso começar pode, agora, começar, então. Pode. Eu acredito que é, tem muitas características aí que é do mundo social em geral, né? Então, você vai ter que lidar com pessoas, você está uhum. em um ambiente competitivo, onde ao mesmo tempo que você quer colaborar, você quer, talvez, lá dentro você quer ter mais publicação para poder estar tá pegando aquela promoção, para poder estar tá virando um chefe de departamento organiza, organizando algum evento então isso, essa competição pode existir e em algum em algum momento você está também dentro de uma de uma bolha né onde você está lidando de certa forma com pessoas tão qualificadas quanto você então as discussões já são muito mais é, elaboradas você sabe o que você, você sabe o que esperar daquela do, do universo de pessoas que você tem né Enquanto eu acho que no mundo lá fora, essa variação aí seria muito seria muito maior. Mas não tem como fugir, é a natureza humana, né? Então você vai Sim. ter aquela competição, você vai ter que aprender como é, lidar com os outros, você vai ter que aprender a como lidar consigo mesmo, controlar seus impulsos e uhum. coisas assim. Agora eu passo a bola pro Fabiano, hein?
1: <risos> É, aqui onde eu trabalho não, não se parece tanto com a academia que eu conheci, sabe? Porque é uma, uma instituição privada com foco em ensino. Então a gente tem, como professores, enquanto professores a gente tem metas para cumprir, a gente tem dois mil indicadores que estão lá acenando toda semana sobre, sobre o nosso trabalho, sabe? A gente é avaliado pelos alunos e no final do ano 10% da equipe vai embora, troca, né? ganha conta. Então o ambiente é muito parecido com o de uma empresa normal mesmo, né? Uhum. É, eu vi até isso na, na universidade pública quando estava na graduação, no mestrado, um pouco desse, dessa briga de egos e tal entre os professores, mas eu não, não é uma experiência minha como professora, eu não tenho. Uhum. Meu Deus.
0: Legal. A gente falou bastante essa coisa de, de professor, né? É um pouquinho de pesquisador. Quais outras? É... Oportunidades existem dentro da carreira acadêmica assim, Quais outras Formas de trabalho O ah, um, um acadêmico ele acaba Virando reitor da universidade ou não um Diretor, coordenador Quais são assim as possibilidades De carreira dentro do, Da academia
2: é, Eu acho que a carreira acadêmica Ela difere um pouco Da carreira tradicional é, Você sempre tem Abertura para estar tá incrementando algo, para estar tá colocando alguma coisa a mais. Então, eu acredito que na carreira acadêmica você para aonde você atingir a tua zona de, de conforto, a tua zona de... Onde você consegue explorar o seu potencial tanto quanto você gostaria, porque você está satisfeito com, com os seus resultados, né? Então, mas é uma é uma carreira onde você tem que, que aprender a, a, a se motivar a estar tá fazendo aquele fazendo aquele trabalho. Então, você não vai ter um, um chefe no seu pé, você vai ter que você vai ter que ter a tua disciplina de estar tá fazendo a tua pesquisa, de estar tá preparando as tuas aulas, bem ou mal. Você não vai ter um aluno cobrando ah, a tua aula não tá tão boa aqui, ou você esqueceu daquele conteúdo. Você vai ter que sempre estar tá, tá cuidando do seu próprio trabalho. Então, ele é um, é um pouco... é muita autoavaliação, né? E, é, é, e aí, quando você vai para esse universo de publicar artigos e você ter crítica externa, você sempre vai ter crítica. Então, você sempre vai ter alguém que está dizendo que o, o teu método não foi tão bom quanto poderia, que os parâmetros que você utilizou não eram os melhores, isso sempre vai existir. Então, vai da sua... Vai, digamos assim, ah, é, eu realmente quero estar tá melhorando essa minha pesquisa e vou estar tá adquirindo esse novo equipamento, é, colocando mais... É, mais alunos para estar trabalhando nesse projeto, expandindo aqui. Ou não, eu estou satisfeito com aquele meu resultado, agora eu vou focar em um outro projeto. Então, você sempre tem essa liberdade. Então, você, se você quer terminar como reitor da universidade, talvez você tenha um enfoque mais administrativo. Você uhum. queira uma carreira mais política e pouco menos menos pesquisa e mais relações sociais, digamos assim, mais administração. né? Uhum. E se você quer virar um... É, um professor emérito aí da universidade, talvez você queira se dedicar à pesquisa, se dedicar em, em, em algo que impacte globalmente, que vá mudar o mundo, que vá mudar a sociedade. Então, a tua motivação pode variar, pode variar muito e, e essa motivação que você tem, essa, esses seus valores, eles vão ditar onde que você vai encerrar a sua carreira acadêmica, né? Então, eu acho que não tem nada de, não tem nada de errado em você virar professor de uma universidade preparar uma boa aula e ser muito bom naquilo que você está fazendo, porque aquela é a tua missão. Então, se você está fazendo aquilo ali da melhor forma com que você que você pode, você não precisa estar tá fazendo nada mais que isso. Você não precisa estar tá, ao mesmo tempo fazendo a melhor pesquisa daquela área. Talvez, talvez a tua tua motivação seja em como entregar esse conteúdo e não em em estar tá aprimorando a ciência. Outro foco pode ser o outro. Ah, não vou me focar em aula, vou só dar o um material aí que eu que, de onde eu aprendi. Acredito que eles podem aprender por aí e eu vou focar na, na pesquisa. Então, talvez você vai ter mais projetos, você vai ter, no caso do Brasil, você vai ter mais dinheiro também, né? Porque o financiamento uhum. é basicamente é, é referente a quantos artigos você publicou e eles não têm não tem muita relevância em como você está ensinando, né? Isso não é muito avaliado, que é o que não é muito legal aqui nos Estados Unidos você tem essa avaliação de, de como está indo suas aulas de um modo bem mais, é, bem mais próximo. Né? Então, a universidade ela, ela realmente verifica se você está dando aula como deveria ou não e a pesquisa fica como extra se você quiser, quiser fazer. Né? No Brasil se inverte um pouco porque você tem uma, uma, uma relação entre publicações e quanto você vai ganhar muito próxima. Então você pode terminar em qualquer lugar aí na carreira acadêmica, vai de, vai da sua motivação, vai do quanto você quer seguir numa linha ou na outra. Não tem uma resposta, não tem uma resposta só. Uhum. É,
1: exatamente. Aqui uh, falando sobre cobrança dos alunos e tudo, né? Acho que é uma característica da empresa onde eu trabalho, mas a gente tem isso bem próximo. Então, o uhum. é, uh, quanto você ganha basicamente depende de, de, de o número de aulas que nós temos, né? porque a gente não trabalha com pesquisa. E o número de aulas depende da dos indicadores. E entre os indicadores tem a, a avaliação dos alunos, o desempenho dos alunos nas, nas avaliações internas, é, os, os, os índices da, da instituição mesmo, porque assim o polo de eu trabalho, por exemplo, ele é comparado com as outras unidades da região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Sul, E a região sul é comparada com o resto do país tem 2 milhões de alunos, então é, eles têm que trabalhar com indicadores e isso move o nosso, nosso trabalho por aqui. Agora, sobre os rumos da carreira, pelo menos onde, onde eu atuo, né? eu estou num ponto interessante, que eu estou bem numa bifurcação, assim, onde eu tenho que escolher uma área mais técnica ou mais de gestão. Então, no começo do ano, eu fui, fui convidado pela, pela instituição para escrever um livro de termodinâmica, que o livro seria usado pela... Pela, por todos os alunos da, da rede, então, como eu te falei, são quase 2 milhões de alunos pelo, pelo país, seria um trabalho legal, teria um impacto bacana. É, eu não aceitei o projeto por questão de, de tempo mesmo, eu não ia conseguir me dedicar o suficiente para que aquilo ficasse, ficasse do jeito que eu, que eu queria, uhum. enfim, então eu já meio que fiz a escolha de não ir para essa parte mais técnica, né. E, recentemente, fui indicado também para ser, ser coordenador acadêmico da, da área do, do polo de educação à distância, aqui da, da, da unidade onde eu trabalho. Estou uhum. mais tentado aí ir para esse lado da, da gestão e, uhum. e fazer esse tipo de trabalho. Mas é uma característica, da, acho que mais aqui da, da, da Universidade onde eu trabalho mesmo, porque uhum. privada, e por ser um grupo enorme, ter, ter muito.. muito nesse sentido sabe? todas as vagas que saem no Brasil inteiro são disponibilizadas no, no portal único todo mundo pode se candidatar enfim é, é, é assim que funciona aqui
0: legal a gente falou até algumas assim diferenças entre o, a carreira na universidade pública na né, privada tem alguma, alguns outros pontos que vocês gostariam de comentar sobre essa diferença
1: olha é, eu não sei é porque eu fiz uma graduação em física então todos os meus professores eram físicos Todos, todos, todos. E a, a, o, o caminho deles foi aquele da, da graduação, mestrado, doutorado, concurso, aula e não sei há quantas gerações isso está tá acontecendo. Então, eu não tive nenhum contato com, com indústria, com o mercado em si, né? Eles não têm nem essa preocupação, não tinham pelo menos, agora não sei como é que está. Uhum. E nem a gente quando saiu, né? Eu, quando fui fui atuar, eu trabalhei, mesmo sendo assim, como físico, fui contratado numa TV, por exemplo, eu trabalhava com a parte de, de fotografia, de iluminação, e eu fui contratado por ser físico, algo que nem, que nem me passava pela cabeça, sabe? Hum. Ah, agora, eu não sei se é por ser uma instituição privada, mas onde eu trabalho agora, a empresa é completamente diferente, como eu já te disse. O pessoal quer atender as necessidades do mercado, quer, quer trabalhar com inovação, com, com sabe, tem startups nascendo, e o tempo todo, é, mas eu não sei se é uma característica só, da, se é uma diferença só entre a universidade pública e privada, ou se é uma característica dos cursos, né? Uhum. A
0: gente, naturalmente, são mais próximas mesmo
1: do mercado do que a física.
0: Marlon, a tua é privada ou pública nos Estados Unidos?
2: A minha é privada, sem fins lucrativos, tem várias categorias aí. Sim. Então... Digamos que a nível de governo, se você é privada sem fins lucrativos, você tem alguns incentivos, se você é pública, você necessariamente vai ter aí, é, verba vindo do, do governo, né? Se você é privada, você pode estar visando, visando lucro. Uhum. É, eu acho que tanto aqui como no, no Brasil, é, dividir entre público e privado não é uma boa... Uhum. granularidade mesmo, né? Você tem universidades muito boas privadas no Brasil e você tem universidades muito boas públicas, né? É, tem algumas coisas que acontecem, né? Por exemplo, você tem uma seleção de alunos muito mais rigorosa nas universidades públicas, então isso faz com que de alguma forma você esteja selecionando os melhores alunos, até por ter o um incentivo de você não estar pagando aí a, a mensalidade da universidade, então é, esses esses melhores alunos né essa nata intelectual vai estar indo para as universidades para as universidades públicas e por outro lado as universidades algumas universidades privadas que são é, de muito boa reputação elas têm um custo bem elevado o que acaba também selecionando para um, para um outro lado né selecionando quem frequentou as melhores escolas quem vem de famílias aí mais saudáveis financeiramente, então você tem aí no topo as, as universidades de alta concorrência tendo um índice muito bom e as universidades muito caras tendo também índices muito bons. E aí fora isso você tem tudo se misturando bastante, então não dá para dizer que, que uma coisa é melhor que a outra, porque você tem universidades públicas boas, você tem universidades uhum. públicas ruins e, e assim, e assim uhum. por diante. Aqui nos Estados Unidos você tem algo bem parecido, só que realmente não tem nenhuma diferença entre a universidade pública e privada, a não ser de que a universidade pública ela vai ser relativamente mais barata para os alunos. Agora, quanto à concorrência, isso tudo varia de, varia de nome. Então, você tem universidades muito concorridas que são privadas, você tem universidades muito concorridas que são, uhum. que são públicas, e na maior parte das vezes é até difícil você saber de cabeça... Qual a universidade que é pública, qual a universidade que é privada, você, você acaba, acaba se misturando bastante aqui. No Brasil, você sabe, né? Porque, pelo nome da universidade, se, se tem universidade de São Paulo, você sabe que ela, que ela é pública, porque tem o nome da, uhum. do estado ou da cidade lá dentro. Aqui não, porque. Uhum. porque eu, eu trabalho na Universidade do Norte do Paraná, acho que é privada ou pública? <risos> eu Acho que é privada pelo que você falou É, você entregou já Acho que vou enganar, hein? Sim. Pegadinha. É, a minha é a Universidade do Sul de New Hampshire E é privada, então uhum. mas, é. Sim. E A Universidade de New Hampshire Ela é, ela é pública uhum. é. Então no Brasil também já misturou igual nos Estados Unidos já. já não tem mais nada
1: Já, até porque aqui a gente tem é, você estava falando dos preços, né Aqui como surgiram muitas modalidades de financiamento Recentemente, então Meio que inverteu o negócio Os alunos com maior poder aquisitivo Estão nas universidades públicas Porque tiveram uma educação melhor Conseguiram é. né, acesso E tem muita gente pobre pagando muito caro
2: Para aqui. Inverteu É, isso é um problema do
1: Brasil
0: Realmente É
2: bem, é
0: bem comum aqui já, né e, assim, para vocês, é em relação a trabalho, né? É propor ideias, é, que são, assim, se, se algo muito engessado, é, diferença entre privado e público nesse sentido, assim, pô, vem lá a ementa, e eu tenho que seguir aquilo quadradinho, é, eu não posso inovar muito em termos de projeto pedagógico, de, ah, fazer um evento, tentar fazer uma parceria com uma empresa, assim. Como que é, como que é, como que funciona assim, essa diferença nos modelos que vocês conhecem de universidades e faculdades?
1: É, aqui, aqui vou começar agora. Aqui, na verdade, a gente tá, tem bastante liberdade apesar de ter, ter, ter que dar conta da emenda, né? Tem que dar Sim. conta do conteúdo porque a, a, a avaliação do governo é importante para a gente. O Enade, né? o ENAD conta bastante e tem também as avaliações internas e tal. Mas, fora isso, a gente tem muita liberdade para fazer o que imaginar. Né? A nossa coordenadora de, de ensino tava usando até uma frase agora no, no começo do semestre, que não é para a gente pensar fora da caixa. É para a gente jogar a caixa pela janela. <risos> é. Legal. A gente é bem estimulado
0: nesse sentido. Uhum. E como que é nos estates, Marlon? É,
2: então, eu acredito que... Como no Brasil, tanto aqui nos Estados Unidos, a, a universidade privada, ela tem uma liberdade maior, até porque você tem essa, essa burocracia um pouco reduzida, né? Uhum. Então, talvez tenha exceções em ambos os lados aí, mas na iniciativa privada, digamos, você tem um... É, na universidade privada, desculpa, você tem o acesso mais direto aí a quem que realmente vai estar decidindo ou dando a canetada final naquela uhum. sua proposta de estar tá fazendo um evento na universidade. Uhum. Então você tem essa relação, é, você tem essa relação mais mais próxima, digamos. Mas na, na parte pública você tem essa autonomia, né? Então o teu cargo não está a perigo, digamos assim. Então você isso também te dá alguma liberdade para estar tá, para estar tá trabalhando, mas você também não vai poder fazer algo tão é, então você não pode jogar a caixa pela janela. Você pode talvez fazer um pouquinho ali na borda da caixa. Uhum. Eu acho que é mais desse. Assim.
0: Uhum. É, vamos lá bem pro início então assim é, macetes para quem quer entrar na carreira acadêmica. Ah tô na graduação então se eu participar de maratona de programação, de encanas de física publicar papers assim, assim é, ou virar amigo do orientador assim, quais são os macetes para conseguir entrar num mestrado bom um doutorado conseguir uma, uma posição numa universidade assim tem caso tem, claro tem o caso você passa no concurso e entra mas assim não necessariamente seguindo assim o, o óbvio né quais são assim as dicas que vocês dão para quem quer ingressar nessa nessa carreira
1: olha eu acho que, que... Pelo menos o que eu fiz, eu fiz iniciação científica desde o primeiro ano da, da graduação. Então, no final da graduação eu tinha quatro trabalhos e e eu comecei a cursar as, as disciplinas, uma disciplina do mestrado já antes de acabar a graduação, sabe, já eu tinha sido convidado, mas por causa disso, porque o trabalho de, de pesquisa já tinha começado há, há bastante tempo. Né? Eu acho que para quem está em universidade pública, que é, o, que é quem terá mais espaço, para isso o caminho é começar fazendo iniciação científica e principalmente conhecer várias áreas, vários trabalhos, porque para ver onde a pessoa se encaixa melhor, né? Quem tem, por exemplo, na física, quem tem mais perfil para física teórica, para física experimental, ou de repente vai fazer alguma coisa lá na engenharia. Eu acho que na graduação o cara tem que experimentar todas as áreas para saber onde tem mais afinidade e já começar a fazer o por possível, né? nesse caso a iniciação científica por exemplo
2: uhum. é a minha dica vai bem pelo mesmo caminho que a do Fabiano é, tire o melhor proveito da universidade possível então experimente experimente tudo veja o que você gosta e aí você foca na, você foca naquele nicho então se tem competições na sua, no seu curso que você pode estar participando vá em frente participe alguma vez para ver para ver se você se interessa tem projetos de pesquisa Vai, vai atrás, converse bastante é, Mantenha um contato mais próximo com, com seus professores Porque eles que vão estar tá, Eles que vão saber das oportunidades aí Que você pode estar tá explorando E Não hesite de, de Propor algo, de tentar alguma coisa nova De simplesmente fazer algo diferente que Eu acho que o, o Você vai ter aí várias pessoas Ali com você né da, é, Disputando aquele espaço então, qualquer coisa que você fizer que vai te trazer algum diferencial, que vai colocar aí um, um novo tópico, uma nova linha lá no seu currículo, que vai colocar uma nova é, habilidade aí na, na no seu no seu leque de, de opções, eu acho que tudo tudo isso é válido. Então, o que você não deveria fazer, de repente, se você quer seguir na carreira acadêmica ou se você quer ser algum profissional muito bom na na iniciativa privada também, é não fique na zona de conforto, não faça só o mínimo. Faça alguma coisa diferente, tente fazer alguma coisa a mais, tem, tem que ser diferente, digamos assim.
0: Uhum. Oh, perfeito, assim, acho que foram, foram boas dicas, né, para quem tem assim aquela coceirinha, tem interesse ali, não sabe bem o que fazer. Bom, agora todo mundo já tá dominando o que como que é a carreira acadêmica, como virar um, um acadêmico... Essas coisas todas, o pessoal aqui já esclareceu tudo, e a gente vai para o que importa, né? Momento de abar, vamos ajudar eles a ganharem mais, mais dinheiro, né? Que não é porque é acadêmico, que não gosta de dinheiro. Então vamos lá, primeiro pelos mais velhos, né, Fabiano? Vamos lá.
2: É, pessoal, eu tenho também, eu não sei se vocês conhecem a plataforma Udemy,
1: mas eu tenho dois cursos lá sobre cálculo diferencial integral. O primeiro deles é sobre derivadas e o segundo sobre integrais. É um curso bem legal porque tem as explicações passo a passo, coisa que a gente nem sempre encontra no YouTube, nos tutoriais que tem por aí. E as aulas são bem curtinhas e é sempre após cada aula tem é, exercícios para praticar o que, que o conceito foi trabalhado. Se vocês estão aí iniciando a graduação, iniciando a carreira acadêmica numa, no curso exato, exatas, nas engenharias, talvez seja legal dar uma olhada lá. Tem muitas outras coisas legais também, muitos outros cursos e... Aproveitem, é só procurar por Fabiano Meira, lá que aparece, o então cálculo os meus cursos nos meus primeiros resultados.
2: Beleza? Minha vez, então. O meu jabá é para a Grise, onde eu estou trabalhando de CIO. O slogan nosso é vou e veja e pulverize. Mas acredito que, a não ser que você tenha uma plantação de arroz, talvez não seja exatamente o cliente alvo nesse momento mas é algo bem bacana de vocês irem acompanhando aí. É, a gente lá trabalha com uh, com drones uh, na, na lavoura, na plantação de arroz, onde a gente consegue fazer aí o mapeamento de toda a área e processar essas imagens utilizando machine learning Learning, todas as técnicas de computação aí que, que, que a gente aprende na academia. E, e com isso a gente consegue ter um outro modelo de drone ainda que vai estar tá posteriormente sobrevoando lá e pulverizando só as regiões aonde é necessário certos produtos agrícolas então é bem interessante acompanhar é... a gente tem aí um a gente tem um... uma página no Facebook onde a gente publica algumas notícias é... tem a página da Agrize.com.br também onde vocês podem estar acompanhando algumas algumas notícias lá é bacana de acompanhar e ver que a tecnologia aí dá para tá sendo aplicada dá para tá aprimorando aí, o, fazendo a, a vida de todo mundo mais fácil, inclusive a dos produtores agrícolas.
0: Ah, perfeito. Eu vou colocar todos os links do, do Marlon e do, Fab, do Fabiano aqui.
2: Assim, Obrigado.
0: É, vai ser muito fácil, assim, ninguém pode dizer que não, não encontrou. Vai estar tá no YouTube, vai estar tá em todos os aplicativos de podcasts. É, toda quarta-feira tem um novo episódio, eu agradeço os dois por ter tirado esse tempo. A gente gravou o episódio em duas ocasiões. Como os caras são muito ocupados, né? É bem, é bem difícil.
1: E... É, não deu tempo de trocar de roupa, mas.
0: <risos> e até a próxima semana. É.